0: Hola amigos de Tech and the City, ya me están echando de menos hoy 3 de septiembre, por supuesto que nos falló todo ahí con el rey de las consolas, Gabriel, que como siempre nos acompaña, se nos cayó en la internet, se nos cayó en todo, porque así funciona la tecnología, yo soy Barbarita Lara y estamos aquí en Tech and the City, en Tech Radio, en la radio 100% online de ciencia y tecnología del continente, la única radio 100% online de ciencia y tecnología del continente, y científicamente rockera, me encanta, me encanta que sea así rockera, y un día como... Hoy, en el 1995, nace eBay. ¿Alguna vez compraron algo por eBay? Yo siento que sí lo conocen. eBay es eh, bacán. Solamente que mucha estafa y todo lo demás. Y no sé si han cachado que Mercado Libre es como la copia de eBay, pero acá y ahora es mi favorito. Así que, chicos de Mercado Libre, cualquier cosa que quieran conmigo, contáctenme. Yo los ocupo todos los días, cada rato, porque funcionan perfecto. De verdad, mil patadas a todo el retail que se ha demorado mucho en entregar todas las compras que hemos tenido, pero... Hoy es un día importantísimo por diferentes cosas. Porque, no sé si supieron que estaba la Nintendo Direct. ¿Vieron la Nintendo Direct que hoy se cumple 35 años de Super Mario? Lanzaron Super Mario 3D All-Star, lanzaron Super Mario 3D World, eh, Bowser Fury, lanzaron Super Mario Bros 35, en especial el Game, Ca el, el Game Watch de Super Mario con la consola incluida y el Mario Kart Live de Home Circuit, que me encanta, me encanta, lo tengo, lo necesito, así que si, chicos de Nintendo, si necesitan a alguien que pruebe sus juegos yo aquí, feliz, lo ayudo a probar los juegos. Pero, antes de presentar a los invitados de hoy, eh, permíteme descargarme como siempre, porque es necesario descargarse todos los jueves, un ratito a las 3, eh, ¿qué onda?, ¿qué onda? qué onda? está pasando en Chile?, estamos hablando de las fonda, de fondeate en tu casa, que fondeate en otro lado, ¿qué, qué está pasando?, al fin ya no hay paro de camioneros, eh, yo lo dije en el programa pasado. ¿Qué onda, presidente? Aquí el criterio no puede ser relativo. No puede ser que unas personas, porque sí, detienen a otros camioneros y le pidan la guía de despacho y decían ellos si pueden pasar o no. Para que este país funcione como corresponde, tenemos que ser libres y nadie debe impedir el libre recorrido por nuestras calles porque somos todos ciudadanos de la misma nación, con respeto, con tolerancia, pero de buena manera nosotros podemos conseguir cosas en conjunto, Venía manejando desde Concona a Viña porque tuve que ir a comprar unas cosas y no me puedo sacar de la cabeza esta imagen de alguien que rayó estúpidamente un, en la muralla, que decía apruebo y alguien rayó encima, rechazo. Así, peleándonos entre nosotros, entre los apruebo y rechazo, tampoco vamos a conseguir nada. Esto no es una batalla ideológica, esto no son batallas de, de, de partido, esto es personas, somos personas y siempre lo más importante tienen que ser las personas así que nada, solamente decirles a los dirigentes los camioneros que dieron excusas baratas excusas baratas eh, sobre lo que pasó con las chiquillas que anduvieron por ahí trabajando, lo que pasó con, con el trago, con, con, con la fiesta, eh, es una vergüenza y, y esto no es la culpa de todos los camioneros, no vamos a manchar el nombre de, del trabajo de algunos por, por lo que hacen unos pocos pero, nada, qué bueno que se detuvo y ojalá que podamos hacer más y entender de que la tecnología pueda ayudar en estos casos. ¿Por qué no hacemos trenes? ¿Por qué no hacemos eh, formas más e eficientes para poder transportar comida, para poder transportar eh, el, el, los elementos esenciales que necesitaba Chile? Así que, nada, se los dejo ahí. Cualquier cosa, si necesitan hablar, yo feliz, asesorarlo en innovación y en tecnología, porque las cosas se hacen en conjunto y se hacen bien. Pero nada, nos vamos con la primera canción que nos deja Gabriel, que no encuentro el nombre, así que él solito nos va a sorprender con una canción aquí, en Tech and City. the City. Tech and the City, estamos de vuelta con un gran invitado, José Gallardo, que se describe como padre de dos hijos, amante de head and two, <ríe> y que, astrónomo de profesión y miembro del staff científico del Observatorio ALMA. ¿Cómo estáis, José?
1: Hola, Barbarita. Muchas gracias por la invitación. Y estoy bien, día soleado. Qué mejor que estar hablando contigo. Muchas gracias.
0: Oye, gracias por acompañarnos. Yo, yo de verdad, eh, me encanta. Estuve esperando este momento para poder invitarle a mi programa. Tú sabes, yo te lo dije en algún momento, te voy a invitar. Pero eh, la gente se pregunta muchas cosas. Primero, ¿quién es José Gallardo? Cuéntanos un poquito de ti.
1: Mira, eh, yo desde hace un rato que... Y la, y la pandemia me ha, me ha permitido un poco como eh, conversar con uno mismo y de verdad eh, soy un soy padre, lo primero que siempre lo digo. Tengo dos chicos y me desvelo por ellos, eh, trato de dejar un, un buen ser humano. Y mm, después, eh, realmente me gusta, por eso te lo puse ahí, me gusta mucho la música, es una cosa que me, que me mantiene vivo, me conecta con muchas Cosas. de hecho mi trabajo lo hago siempre siempre escuchando música y como la parte más profesional eh, bueno, soy astrónomo un poquito por descarte eh, la, 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 mi, mi, mi familia son profesores o si no eh, muy personas relacionadas con la con, con la como con la ingeniería por lo tanto como que por ahí yo vengo también de un pueblo súper chico que se llama Iapel, de, de allá de los vilos al interior, entonces soy como primera generación de, de universitario, entonces no teníamos tantas facilidades de poder conocer otras otra áreas. Me iba bien en las matemáticas, entonces por eso entré por ahí por, para, para estudiar matemáticas o física. Y desde un tiempo en, a esta parte eh, eh, me, ha, me he dedicado mucho a la divulgación y eh, desde hace rato tengo realmente harta experiencia en divulgación. Me han invitado a participar en Expertamente, que es el último gran proyecto en el que estoy metido, que ahí también nos encontramos con la barbarita. Eh, y, y, y claro, y mi día a día y mi sueldo llega por ser astrónomo de operaciones del Observatorio ALMA, que es lo que es astrónomo de operaciones. Básicamente estoy en el Departamento de Ciencia y trabajo en un grupo en donde nosotros entregamos los datos a los investigadores que ocupan nuestro observatorio. Yo imagínate que soy como una especie de ejecutivo de cuenta en vez de entregar dinero, entrego datos de buena calidad. Eso es mi trabajo. ¿Queda
0: ser en ejecutiva de datos. ¿Viste sí, un... ¿Qué, ¿Qué cuántos datos necesitas? Sí, déjeme darle un crédito en un datos. Oye, cuantos, pero... Unos cuantos gigas en datos. Recuerde que este es la radio 100% online de ciencia y tecnología del continente y quizás puede ser que no conozcan qué es Alma. ¿Qué es okay. Alma? Sí, Alma, Alma... Eh, es un ánimo que corresponde a un
1: observatorio de ondas de radio. Es un tipo de luz que nosotros no podemos ver. ALMA significa Atacama Large Millimetric Array. A de... de a, sí, sí, sí puedes. Perdonen. Eh, eh, a, tranqui, tranqui. En la, primera, sí, la primera A es de Atacama, porque está acá en el desierto de Atacama. L, de large, porque en observatorios todas las cosas, y como que en astronomía todo es grande, very large, hyper large, extreme large. M de milimétric, que eso que tiene, hace una relación con, como con la parte más técnica del tipo de luz que nosotros observamos, que es las ondas de radio, que es un tipo de luz que no podemos ver nuestro, con nuestros ojos, y la última A de array, que quiere decir que es un arreglo, es un conjunto de 66 antenas que están cerca de San Pedro de Atacama, San Pedro de Atacama es, una, es, un, es, un, es un pueblo muy cerca de Calama, al norte de Chile, como a 2.000 kilómetros al norte de Santiago, de que es la capital eh, y ahí tenemos el centro de operaciones y también estamos en Santiago que es la capital de Chile que ahí tenemos nosotros algunos tipos de eh, procesamos los datos así que eh, para tirarle flores a mi, a mi, a mi puesto de trabajo, a mi, a mi lugar de trabajo, es el observatorio eh, astronómico más grande actualmente y yo creo que es uno de los centros de investigación en ciencias naturales más grande también que hay en estos momentos trabajando y, y con todo hablo de a todo nivel, porque hay una colaboración muy grande en ALMA, es todos los países, hay muchos países involucrados trabajando en unísono para que esto sea sea lo podamos llevar adelante, así que es muy bonito a las personas los invito que están interesadas en ALMA, www.alma.cl que se interioricen un poco más en el observatorio si no me pueden contactar directamente, supongo que ustedes dejan mis contactos, yo no tengo ningún problema
0: no, lo, lo, si me lo queréis dar, yo me lo robo, pero oh, mejor oh,
1: dino oh. mejor cuál es tu, Mira, yo tengo, tu Instagram, yo, Instagram o tu Facebook. El, Insta, el Instagram, lo único que tengo es Instagram, es José-Gallardo-Astro. Corta. Debería ser José Gallardo, pero parece que me ganaron. <risa> así que José, guión abajo, Gallardo, guión abajo, Astro, y ahí yo contesto todo, así que realmente me interesa mucho. Soy, realmente a mí me gusta mucho la divulgación y me gusta mucho llegar con el conocimiento a todas las personas.
0: Oye, antes que se me olvide, eh, hace poquito estuve leyendo una, una pelea que hubo aquí en Twitter de que hablaron sobre una onda gravitacional que no debería existir, que fue captada en mayo del 2019, y ¿Ya? que alguien dijo una cuestión, nada no que ver, como que dieron el titular fue súper extraño. Ah,
1: sí me acuerdo. Eh, primera onda, sí, sí me, sí me acuerdo, pero no me acuerdo. Bueno, un poco relacionado con las fake news, por Barbarita. Eh, que yo creo que estábamos en el pic de la pandemia, que cualquier cosa podía ser bienvenida, que cualquier cosa nos mantenía ansiosos. Y así que no me acuerdo, no me acuerdo, pero sin duda que fue mentira. No, sí, fue ayer,
0: dice, descubre, descubre un agujero negro inédito gracias a las ondas gravitacionales. Y hoy, de hecho, estuve conversando con un amigo que está estudiando sobre las ondas gravitacionales en Italia. Hoy ¿Sí? era el, el, la charla de Virgo donde ¿Sí? hablaban sobre esto porque al final como que todos entendieron cualquier cuestión. Así como ¿Sí? que explotaron dos agujeros negros y como que... ¿Qué, ¿por, qué pasa, ¿Por qué pasa eso? Porque yo, yo siento que nosotros los chilenos deberíamos ser como los expertos en astronomía, porque aquí pasa todo, pero que sí. estamos bien poco, bien poco. siento pues, yo. Es lo que pasa, yo creo,
1: eh, es súper loco lo que acabas de tocar y súper interesante, súper pena, pero súper interesante, porque es un poco lo que pasa con países subdesarrollados como el nuestro, en el cual el... el, el, el el capital humano avanzado siempre está dejado de lado, la ciencia siempre está dejada de lado, y justamente en vez de poner financiamiento en la astronomía, poner financiamiento en la biología marina, por ejemplo con los 4.000 kilómetros que tenemos de costa, en minería sacamos el cobre, y la otra vez lo mencioné en, este, en, 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 en un live de expertamente que hicimos, sacamos el cobre, vendemos la roca, y después compramos el cobre... Eh, bonito, entonces como ¿qué onda? ¿para dónde estamos? ¿para dónde vamos como país? Y, y, y sigo muy bien tus palabras de que justamente eh, tenemos los mejores instrumentos acá en, en, en Chile y sabemos re poco de astronomía entonces eh, ojalá que el nuevo ministerio logre hay avances y ojalá que sigan habiendo más y más avances en relacionado con esto Oye, ¿y, ¿y cómo le ha afectado la pandemia al Observatorio ALMA? ¡qué buena pregunta! estamos frenados, parados y observando cero desde el, 20, no, desde el 21 de marzo, por ahí. Estamos en serio, así no. En el sitio... No hay nadie en el sitio es donde nosotros observamos no hay nadie ahí van cada día un par de personas a verificar que todo esté más o menos bien pero está todo apagado apagado a nivel de, de computadores que procesan datos a ni, la antena está en modo supervivencia que se puede, es un modo que, que queda como mirando hacia el, hacia Bolivia está todo no estamos observando realmente
0: estamos en pausa Oye, ¿y, y, ¿y por qué pasa esto? O sea, como a mí me causa curiosidad que se puedan abrir los moles y todo lo demás y, y, y podamos hacer fondeate en tu casa y todo el show y como que la ciencia se deja de lado, ¿qué le está pasando al mundo? O sea, como, ¿esto es importante? Es eh, eh, buena la pregunta, es bueno el comentario, pero yo
1: creo eh, o sea, lo que yo entiendo es que por ejemplo, las universidades siguen trabajando eh, a nivel científico entonces, por ejemplo, si tú ganaste tiempo con el Observatorio ALMA y yo te entregué unos datos tres meses, no sé, en enero, tú tienes mucho tiempo para poder trabajar. Eh, eh, de hecho, un dato de una noche de observación de alma, una hora de observación de alma te permite trabajar por un año en el dato propiamente tal. Por lo tanto, estos cinco meses que llevamos parados tampoco ha hecho un efecto tan grande en que, en que como no estamos observando solo, no, es que, no quiere decir que al no estar observando nosotros tampoco estamos investigando en lo que nosotros en lo que el observatorio estaba eh, promoviendo la investigación me entiendes lo que te quiero decir uh -huh. yo entregamos datos y sin duda que los investigadores que tienen los datos ya entregados por nosotros igual siguen investigando y la ciencia sigue avanzando igual vale tenemos un pequeño retraso pero pero no no, no, es, no, es, no, es, no es no es importante para el desarrollo de la astronomía
0: ya, qué bueno. Qué bueno, sí. me me sí. me, me sí. el alma es, al cuerpo. Te noté,
1: te noté, te noté pálida, sí, pero no, te, ya por fin te entregué de nuevo color. Eh, así eh, que no es
0: estoy, estoy 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 ex, extraño porque no sé, tantas cosas que pasan en Chile me, 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 me tiene mal, pero bueno oye, yo he estado viendo, siguiendo el trabajo que hace Alma sobre divulgación científica, ¿Sí? y una de las preguntas que tenía era, ¿cómo uno se vuelve divulgador científico? ¿Un día te paraste y así como, ah, voy a ser astrónomo y mañana voy a ser divulgador científico? ¿o, ¿O cómo es la cosa? así como, ¿Cómo oh. lo partes?
1: Es, esta es como una pregunta medio, um, y una respuesta políticamente incorrecta, yo creo eh, bueno, sin tapujos yo creo que... Mira, Barbarita, llevo más de 10 años trabajando en divulgación, me he encontrado con las personas más increíbles del universo y yo creo que ¿por qué? Es porque realmente un divulgador tiene un genuino interés en educar, tiene un, tiene un, un genuino interés en enseñar y tratar de dejar un poquito mejor tu mundo, el, tu país, eh, tus personas que te rodean, con lo poco que uno sabe, pero, 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 ese, pero como que de corazón te nace eh, conversar, eh, contarle lo que estáis haciendo. Yo creo que... Eh, yo nací, creo, con el gen de divulgador, porque realmente no es que me paré, pero al cabo de un tiempo, cuando ya conocía ciertas cosas, yo decía, pero esto tengo que entregarlo, tengo que, tengo que contarlo, eh, fui becado con una beca del gobierno, por lo tanto, era como lo mínimo que, lo mínimo que yo podía entregarle a todos ustedes que, que ponen los lo, lo impuestos, y a mí me, me permitieron ser lo que soy profesionalmente, entonces creo que hay varias cosas que igual se conjugan para poder ser un divulgador, no necesariamente que te, te paras ahí y te pones a hablar lo que tú sabes, y además... <coughs> Creo que nunca uno para de ser divulgador porque uno siempre se encuentra con situaciones y, y el aprender haciendo es súper válido y es súper valorable en esta, en, este, en esta profesión también. Al principio yo podía hablar pero súper enredado y ahora yo creo que se me, entiende, se me entiende un poquito más cada vez que voy a hablar, ¿cachai? Un y lo otro, para terminar esta pregunta, yo creo que también hay un, hay un al debe. Eh, del Ministerio y de antiguamente conicy y de los fondos concursables que si te entregan fondos concursables para poder hacer investigación yo creo que tiene que haber por obligación un cierto cantidad de ese fondo concursable que te ganaste, que tiene que ser destinado a la divulgación, que tiene que ser destinado a que tú puedas enseñarle y puedas contarle a cualquier perico de los palotes de lo que tú estás haciendo. No puede ser que todo vaya a la investigación pura y dura y que el investigador se quede en el laboratorio y no salga.
0: Muy bien, eh, va, vamos a hacer un, un póster de esto. José Gallardo dice <ríe> que la NIT se ponga un porcentaje para la educación. Los, sí,
1: es Fon, verdad. Entiendo, perdona, perdona, Barbarita. En, entiendo que eh, Fondesit ya tiene eso instaurado, pero a mí me gustaría que fuese todos los concursos y que yo sé que hay algunos que no los tienen. Entonces, sí. Eso.
0: Y, y yo siento que hay que invertir como más tiempo también en, en, en entregarle estas herramientas que antes malamente se llamaban como habilidades blandas de lo científico y todo lo demás, porque no todos saben hablar, no todos pueden hablar de corrido. De hecho, yo ah. hablo por estupideces y, y siempre me, me, me tropiezo en las palabras y todo lo demás, pero me gusta hablar a la gente y, y todos tenemos esa capacidad de pararnos sí, al frente sí, y, y ay, lo escucho repetido. Ah, espérate. Ahora sí, ahora sí. Espérate. Ahora, ¿Ahora? ¿Ahora, ahora, sí? ¿vale? ahora sí. Ahora Dale, sí. Dale, no. Que me escucha a mí misma y me carga escucharme, ¿cachai? No, no, vale, vale. Es un problema. Eh, no, eh, yo siento que, que sí <risa> se debería tomar un poco de tiempo en hablar de estas cosas y, y, y porque el conocimiento no puede quedar para uno solo, nomás. El conocimiento es para el mundo. Y, y, y hay que entregarlo a través de la educación científica, a través de eventos, a través de información abriéndole también la información a la gente, todos hablan de ALMA como si fuera algo cerrado, como el aire 51 de Chile, como si fuera algo que nadie puede tocar, y, y yo veo que ustedes están haciendo un trabajo bacán acercando a los niños haciendo cómic, haciendo sonidos de ALMA, no sé si lo han escuchado, es increíble, es bacán el trabajo que están haciendo, pero como que como si esto de la astronomía fuera para pa algunos pocos para y yo siento que y, y deberíamos empoderarnos si la astronomía es, es patrimonio chileno. Chipo. ¿Sí o no? Eh,
1: el, creo, que, creo que eso es un poco lo que lo que, lo que todo, todo científico, de todas formas, debería. Debería darle vuelta al, a, a lo que está investigando, el tratar de. de el, el científico lo que trata de.. Eh, acercarse a un conocimiento acercarse a una interpretación de la naturaleza, ya sea todas las áreas naturales, ¿eh? pero creo que la segunda vuelta que tenéis que darle es justamente, ok, te, te entiendo universo, entiendo cómo funciona cómo se forman las estrellas por ejemplo, pero también ya la segunda vuelta es justamente eh, dejar el legado a través de lo que tú estás aprendiendo, mencionarlo a, a, a tu público, a, tu, a, tus con, a tus compatriotas a lo que sea, creo que la ciencia por, 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 por definición y por, como por, eh, por genética es socialista, en el sentido de que yo te necesito, yo necesito lo que tú estás haciendo, yo necesito tu conocimiento, el tuyo, el de esto, junto con el mío podemos entregar una, un mejor conocimiento y podemos entregar o podemos acercarnos de mejor forma a, un, a, una, a una comprensión de lo que sea. Entonces, si lo ves de esa forma, justamente tienes que también saber y tienes que también tener esas esa ganas de poder entregar lo que tú sabes, porque tú también tomaste para poder llegar a algo de otras personas, entonces no podéis ser tan egoísta.
0: Eh, es verdad, pues, últimamente hemos estado repitiendo empatía, empatía, no ser egoísta, intentar de, de verdad ser más tolerante, ponerse en el lugar de los demás, pero también compartir. El conocimiento está para compartirlo. Eh, si muere en ti, no sirve. El conocimiento hay que traspasarlo generación por generación, si no, no sirve de nada. Oye, para personas que eh, no entiendan muy bien cuál es la diferencia entre alma y otro tipo de observatorio, así en palabras simples, ¿cuál sí. es la diferencia? Es como que yo te paso un mortillo
1: y yo te paso un destornillador. Uno sirve para poder clavar un clavo y el otro sirve para atornillar un tornillo, ¿no es cierto? Alma sirve para mirar un tipo de luz y, por ejemplo, el Cerro Tololo o el Paranal, el otro observatorio, los típicos observatorios que uno tiene como en el consciente imaginario, sirve para mirar otro tipo de luz que un tipo de luz que la podemos ver igual que que nosotros en nuestro ojo igual como que yo te estoy mirando ahora pero con el observatorio alma es un tipo de luz que no es posible verla de la misma forma que lo vemos con el otro observatorio por lo tanto son dos instrumentos pero que te permiten igual tratar de, son dos instrumentos que te permiten hacerte una construcción sobre de, 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 qué, es lo que, qué es lo que pasa en el universo tal cual como el martillo y, y el, 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 el desatornillador te permite construir una casa
0: Perfecto, entonces uno estoy viendo cosas ópticamente hablando y el otro estoy viendo vale, vale. datos
1: técnicamente. El, el, otro, el otro también estoy viendo, en, en el que tú dijiste ópticamente es luz, el otro también es luz, pero justamente no, las po no la podemos ver en este, como claro. ver así como él. Entonces, claro, es básicamente que nos llegan datos y después nosotros tenemos que jugar con ellos.
0: Oye, hablando de datos, eh, me acuerdo que hace unos, no sé, tres años atrás, o quizá un poquito más. Fui el no. primer, no sé qué, tenía un nombre pomposo de seminario o algo, de, el primero, de algo, workshop, de workshop de, de astroingeniería, era como el primero, la primera vez que se hablaba de esto acá en Chile, así como, oye, tenemos que, los astrónomos necesitan procesar los datos y no saben cómo hacerlo, cómo lo metemos al mundo de del data science, del big data, de análisis de, de datos. Y en ese momento fue como, los invitamos a ser astroingenieros y los ingenieros tienen que ser astrónomos también, un astrónomo ingeniero debemos decirle a los cabros chicos de ahora que necesitamos más necesitamos más gente metida en STEM tanto hombres como mujeres que, que puedan procesar estos datos, que puedan entender estos ¿Vale? datos sobre todo cuando estamos viviendo en la cuarta revolución industrial de los datos y lo que a recibir, lo recibimos incluso del espacio son datos ¿qué le dirías tú a esos niños que están medio perdidos? Claro, mira hay dos, hay dos respuestas
1: que, que me voy a, me voy a agarrar de tu, de tu comentario el observatorio propiamente tal no necesariamente no, no, somos los menos los astrónomos. Hay muchas otros, eh, otras eh, profesiones que trabajamos codo a codo y justamente algún, casi muchas relacionadas con STEM. Por lo tanto, si hay personas que le interesa la astronomía porque es una cuestión bonita, lo que sea, pero quieres ser ingeniero, bienvenido. Porque, porque tienes la opción de poder trabajar en un ambiente astronómico en que vas a, estar acord, vas a estar conociendo el universo y vas a estar desarrollándote profesionalmente con, la, con, con tu carrera científica. Eh, ya, va, ya sea científica, eh, 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 si en, digo ingeniera, puede ser también, si quieres, del área de salud, porque también en el observatorio tenemos paramédicos, personas relacionadas con, no sé, con hidráulica, o sea, de muchas áreas del conocimiento, computación, y lo otro relacionado justamente con, ya con, como más al callo, justamente tenemos datos, datos y datos. Viene ahora el Vera Rubin Observatory, que es un observatorio que se está construyendo al lado de Cerro Tololo, de Cerro Tololo en la cuarta región, en la región de, de Coquimbo, y va a sacar pero, una infinidad de datos diarios en una cuestión de noche, de, pero terrible. Entonces, no nos, justamente como dices tú, la revolución, la cuarta, no nos podemos quedar atrás y sin duda que se necesita más, no, quizás desarrollar herramientas que nos permitan trabajar con estas cosas. Si queremos avanzar hacia el desarrollo, que todo el mundo lo dice, no puede mandar a cada rato pescando programas que vienen del extranjero, y no sé, oye, ¿y cómo se ocupa? No, tenemos que desarrollar cosas nuestras, y aquí hay un gran, gran, gran eh, reservorio de, 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 de poder, de, de utilizarlo. Los datos astronómicos quedan disponibles para la comunidad, y tenemos millones, y hay que desarrollar herramientas chilenas,
0: chilenas, Made in Chile. Me encanta, me encanta el Made in Chile, porque eso es exactamente lo que tenemos que impulsar, sobre todo ahora, post pandemia, Reactivar todo, todo, es, hay que reactivar el desarrollo, porque en Uf. algún momento dejamos de hacerlo, porque nos volvimos más cómodos, porque empezamos a consumir, 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 pero basta ya, tenemos que empezar a desarrollar más desde Chile. Oye, y la última pregunta, José, ¿Eh? ¿en, qué, ¿eh? ¿en qué desarrolla José Gallardo? ¿Cuál es su conocimiento computacional, informático o, o o, ¿O no? Sí, no. Eh, bueno, en alma,
1: eh, debido a mi, a, mi, a mi trabajo, yo trabajo con los datos. Tenemos, no soy, estoy lejos de ser un programador, pero algo me defiendo con, bueno, yo en el entonces trabajé en Fortran, imagínate, ahí se me cae el carnet. Uh. Uh. <risa> <risa> se te cayó, bien, bien, se me no, cayó así chico. como que no lo, no lo sé dónde está. Eh, y ahora, actualmente, claro, eh, eh, con, hay muchos de los programas que se ocupan en, en, en software, en el Observatorio Alma, que están en Python, hay algunos que están en Java, y, y generalmente también tengo que trabajar con acceso a bases de datos, y eso lo hago a través de SQL, la, la Oracle Database, entonces por ahí me trato de manejar y, y con algunos programas que son como ad hoc para nosotros que están escritos en Python, o sea... Oye, sí, es que
0: Mucha, mucha gente pregunta cómo empezar, que no, que Python es muy simple y todo lo demás. Oye, con Python estamos cambiando el mundo. No, con, con SQL puedes hacer no, las consultas no, no, no. que tú quieres. Entonces, no se desanimen, partan de algo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este espacio de poder acercar barbas. nuevamente la astronomía, el, el, el observatorio. Métanse, por favor, a la página del Observatorio de Alma porque hay hasta tours virtuales, lo que quieran. Y si necesitan una charla de José Gallardo, también la pueden solicitar en un formulario que hay ahí. Y, nada, yo yo feliz de, de tenerte en... en en mi círculo y de poder compartir más conocimiento sobre todo de STEM porque no todo es eh, ingeniería no todo es matemáticas también está la astronomía que debería ser un patrimonio y tú deberías ser un, un patrimonio humano andante que está llevando el conocimiento de la astronomía por el mundo muchas gracias José, nos muchas
1: vamos chao chao, muchas gracias chau, vamos.
0: nos vamos con otra canción aquí con de nuevo no sé cómo se llama la canción pero Gabriel la pondrá Hola amigos de Tech and the City, estamos de vuelta aquí en, en, ustedes saben, Tech Radio, la radio más bacán del mundo mundial, y te, tenemos a un gran invitado, a Luis Vidal, gerente comercial de California, en California, y quería eh, hablar con él sobre cosas bacanes que pasaron estos últimos días, es como yo no sé si ustedes compraron algo o no compraron algo, pero en el Cyber Day 2020 alcanzó más de 162 millones de dólares en venta en su primera jornada. O sea, como que pff, me imagino que todo el 10% debe andar dando vueltas por ahí en el Cyber Day, <risa> algo así. ¿Cómo estás, Luis?
2: Bueno, excelente, excelente. Y como tú dices, sí, no, este Cyber nos ha sorprendido a todos, eh, a todos por lo, por lo bueno que ha sido.
0: Cuéntanos un poquito de eso, o sea, eh, eh, el Cyber Day, eh, 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 uno, uno dice, sí, a lo mejor voy a aprovechar. Hay mucha gente que estuvo alegando de que, no, que en realidad, bueno, pero hubo significativas alzas en las compras, hasta de un 100%, o sea, como que es increíble el crecimiento que hemos alcanzado y cómo la gente ya le toma más respaldo a esto de comprar en línea. ¿Qué me puedes decir tú de eso?
2: Mira, en este, este es un cyber muy especial, porque primero coinciden muchas cosas. Coincide primero que tuvimos un periodo de, de confinamiento, y yo le llamo confinamiento comercial también, porque no podíamos vender. Claro. Eh, muchas empresas les pasó lo mismo, por lo tanto, eh, eso es lo que provocó en muchas industrias es que se almacenó producto con dólar a precio antiguo, uh -huh. ¿ya? Y como ustedes han, han visto, la trayectoria del dólar ha subido importantemente desde el año pasado hasta este año, eh, y por lo tanto pudimos eh, tener ciertas reservas de stock importantes para este, para este cyber por otro lado, los consumidores estuvieron entrenándose en sus casas, visitando todos los sitios web, aprendiendo y, y, y en realidad aprendiendo a comprar eh, online, pero también aprendiendo de los productos. Entonces hoy día nosotros esperamos que son mucho más, consumi mucho más conocedores de, de nuestros productos, de las funciones, de las diferencias, eh, de, la, de las distintas calidades que hay. Eh, y además coincide con que algo de liquidez hay, y eso se suma también a este sentimiento de frustración, de no poder salir, la gente no sale a la calle, no se pone perfume, ¿y qué hace? Se tiene que dar un gusto, ¿y qué gusto se da? Se compra un reloj o algún regalo para sí mismo. Ahora, con todo, esto es un cyber muy especial porque tiene precios muy agresivos, porque además nos encontramos todos los, los proveedores peleando por el mismo canal. Entonces, eh, cuando confluyen todos esos factores, tenemos los, yo, yo, yo creo que los precios que se encuentran en este minuto son históricos una excelente oportunidad para, para aprovechar, de darse un gusto.
0: Sí, además que las plataformas tecnológicas también, como tú bien decías, nos ayudan a comparar los precios, a ver cuáles son los materiales, de qué sirve una cosa con la otra, cuál me conviene más. Y eh, lo que a mí me gustaría saber un poco, ¿qué es lo que hacen en California? En California tienen de todo, todo de tecnología. Y como este es este un programa de tecnología, nos encantaría saber ¿Cuál es la última chupada del mate que tienen en California? Están, A mí me contaron que venía todo lo último en g chock Y me encantaría que nos hablaras un poquito de eso. ¿Qué es G-Chalk? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Cuéntalo. Se emocionó tanto que se quedó pegado.
2: Disculpame que... Ahí sí, ahí viene. poco eh, comunicación. Pero te comento la último que tenemos de de, de shock ¿eh? nosotros somos distribuidores autorizados de, de shock en, en Chile y eh, la verdad es que eh, eh, toda la innovación de, de Casio yo siempre veo reflejado como la cultura japonesa versus la no sé si decir chilena porque puede estar mucha gente encima, pero eso que dicen si alguien no lo ha hecho el chileno dice bueno, otro lo hará ¿eh? en cambio el japonés dice hazlo tú ¿eh? Eh, y eso se nota mucho en la innovación de de Casio y de G-Shock. Eh, lo que hemos visto ahora es que los, eh, la necesidad que existía también por eh, llevar estas actividades de running, de, de ruteos, de, de, eh, donde hay necesidades más eh, avanzadas respecto del, del tracking de actividad física, eh, que estaba de alguna manera resuelta con algunos dispositivos, siempre llega G-Shock y lo hace mejor, pero además lo hace resistente, porque es la característica de la marca, resistencia absoluta. Entonces no es delicado y frágil como otro dispositivo, sino que es resistente y duradero. Entonces cuando hay una cosa muy buena que tiene, eh, nosotros tenemos ahora la línea GBD-H1000, que es de la línea G-Squad, que está orientada a este tipo de actividades, ¿eh? y que no solo te va, te va a tener monitor cardíaco, sino que ese monitor cardíaco viene con pulso estabilizado, es decir, un monitoreo continuo, no solo va a tener GPS, sino que en vez de usar dos satélites, usa tres y por lo tanto es mucho más preciso y la batería en la duración de la carga eh, te va a durar una semana y no la, la corrida del día solamente porque tiene un sistema de carga dual entonces no. es muy propio de Yishock e eso de, de hacer las cosas cada vez mejor ese yo te diría que es el, el producto que viene con, con la mayor innovación y de lo que tenemos que estar atentos ahí y es la, la... la mejor oportunidad para adquirirlo mejor.
0: La última chupada del mate que tiene California. ¿Y cómo podemos, qué podemos hacer? Porque el Cyber de ya se terminó, entonces no, no, no sé. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer si yo quiero adquirir uno? Cuéntanos, ¿qué noticias bueno, tienes para todos los interesados en g de Chile?
2: Bien, yo les recomiendo primero, eh, si no lo han adquirido, o, o, o que conozcan todas nuestras ofertas, las pueden conocer a través de nuestro sitio 1234, a través de los sitios de la, también de las multitiendas, se lo pueden encontrar en multitiendas de, del país, y yo quiero también recordar que también tenemos nuestras eh, relojerías. ¿eh? Eh, una manera de ayudar a la recuperación del país también es, eh, es preferir consumir también, eh, no solo en, la, en, en relojerías, también en el retail que está muy golpeado y también trabaja mucha gente ahí, de, depende de su trabajo de eso, y también en nuestro sitio web. Ahora, eh, nosotros el, el Cyber Day ya se está ampliando hasta el día 6 de septiembre, así que todavía hay tiempo. Y muchas cadenas van a ampliarlo, incluso una semana más, pero yo les quiero hacer un llamado a, a que estén muy atentos por el tema de la disponibilidad de productos, por lo agresivo que ha sido este Cyber, es muy probable que si tienen la, la posibilidad de comprar un producto ahora, aprovechala, porque después puede no estar disponible por lo agresivo que ha sido este Cyber.
0: Bueno, ya saben, todos los fanáticos de Casio y de sus productos G-Shock pueden encontrar todos estos productos en el retail que los trae California a Chile y la gran noticia es que este Cyber Day se está extendiendo hasta el 6 de septiembre, así que eh, nada, vos darte las gracias Luis por, por darnos estas noticias, por contarnos un poquito más de cómo está pasando todo esto con el Cyber Day y cómo ha funcionado, y tienes razón eh, eh, todo este stock que se mantuvo ahí esperando, ahora se pudo liberar y nos dimos cuenta que sí, se liberó y, y, y hemos estado... Vendiendo como nunca, pero eso es muy bueno porque se activa la economía y, y, y gracias por, por, por darnos la oportunidad de, de saber un poquito más de G-Shock y, y nada, pues si pueden encontrar, ¿cuáles son tus redes sociales? si alguien necesita preguntarte algo de Casio o de G-Shock o, o, o las redes sociales de California
2: Bueno, nuestras redes sociales son eh, el, con el hashtag 1234, nos pueden encontrar en Instagram en Facebook, eh, nos pueden eh, encontrar también en nuestro propio sitio web 1234.cl donde tenemos un chat de atención y 1234 1234.cl ahí pueden encontrar nuestro chat de atención y pueden aprender a yo los invito también a, a, a aprovechar de ver las diferencias entre los relojes para que eh, puedan eh, evolucionar en su conocimiento del, del producto y se den cuenta todo lo, lo, lo maravilloso que es este mundo de la relojería la cantidad de funciones que tiene la cantidad de tecnología que hay en este aparato tan pequeño digamos que puede hacer tantas cosas las diferencias que tienen cada uno
0: así es, ya saben los fanáticos de los relojes lo pueden encontrar en 1234.cl muchas gracias Luis Estamos ahora nos vamos con una canción y volvemos con el Gonzo en estos minutitos que nos quedan muchas gracias,
2: gracias. gracias chau, chau. que estén
0: bien Andes City nos queda muy poco tiempo y estamos aquí en el segmento ahora the Bucks de eh, Gonzalo Padilla hola Gonzalo, ¿cómo estás?
3: bien, ¿y tú qué tal? ¿cómo vas este día jueves?
0: Estoy muy, 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 emocionada por eh, todo lo que salió nuevo de Super Mario World eh, y Super Mario eh, 3D World y todo eso. Estoy como explotando. Y, eh, oye, recuerden, recuerden, si necesitan saber más de lo que estuvimos hablando en el bloque anterior, métanse a 1234.cl a ver la última la última llevada del mate en tecnología en cuanto a eh, estos relojes. Cuéntanos tú, ¿por qué eres fanático de estos relojes? Cuéntanos.
3: hoy el, bueno, siempre me ha gustado el reloj Y siempre he mirado a Casio, de hecho estos viejos le pusieron eh, Tecnologías o relojes Cuando todavía muchos daban Solo la hora, Casio ya le estaba poniendo GPS Y mi tesoro personal es un regalo De titulación que me hice Yo mismo de mí para mí el Casio Pro Trek eh, de triple sensor Que mide temperatura Altura, profundidad Con brújula eh, presión barométrica, y tiene hora mundial, y es solar. y Es, es maravilloso, de hecho, y guarda el registro de tu de tu altura, tu profundidad máxima y tu altura máxima a la que has llegado. En este momento tiene el registro de los 4.110 metros de altura que alcancé cuando estuve en el parque Tres Cruces. Muéstranos nada, no te... tu
0: reloj, por favor, muéstranos.
3: ¿Dónde Uno está día. tu reloj? Arriba, ah, los...
0: mira. Arriba. Pero algo... muéstranos sí. tu tatuaje, entonces, <ríe> tu tatuaje de casa.
3: No, no, no. Me, me encanta, me encanta mucho, me encanta el tema de los smartwatch y todo, lo es útil. pero este es un reloj es muy especial para mí que, que me ha acompañado en todos los viajes que he dado cuando di la vuelta al mundo y todo, ha estado en la Antártica un montón de veces conmigo, eh, una vez fui a dejar un amigo en el aeropuerto aquí en Concepción y... Se, se dio cuenta que se iba sin reloj y yo le pasé ese reloj para que se fuera se hizo una beca a España y se fue con el reloj a España y después me lo trajo de vuelta cuando volvió ¿qué sé? entonces el, el reloj en sí es muy especial y espero que eventualmente mi hijo lo herede en el futuro, pero mi amor eterno a, a Casio y su, su tecnología, porque de verdad lo, lo admiro mucho
0: Fuerza con Luis Luis también es fanático de G-Shock y, y te puede contar muchas cosas más de Casio y su reloj. Oye, eh, antes de que se me acabe el tiempo, porque hoy ha sido un día lleno de cosas, cuéntanos quiero tener tenéis que contar de los podcasts. Porque yo quería, quiero hacer mi podcast.
3: Conversar, bueno, primero quería conversar un poquito, contarles de que hay una oferta enorme. Están creando un montón de podcasts, especialmente ahora en cuarentena. Hay mucho que escuchar, muchas cosas entretenidas. el... Hay sí, temas muy maravillosos, hay temas muy serios Que pueden hablar desde, desde Cambio climático, eh, política Ciencia, tecnología Que pueden encontrar hoy en día en inglés Y en español, yo tengo una selección De, de podcasts que escuchan en español y otras que escuchan en inglés Que son muy buenos Voy a recomendar obviamente el la ciencia pop De Gabriel León Que es un tremendo podcast Y el episodio del viernes pasado Estuvo increíble cuando estuvo hablando De la de la, los asesinatos que hacen los rusos con veneno. ¡Oh, por Dios. Maravilloso, para Yo te juro, te juro que es espectacular, al punto que en algún momento pensamos que a lo mejor puede que perdamos a abrir por ese por ese podcast, que eventualmente se intoxique con algún tecito o algo, pero maravilloso, de verdad. Mira, Gabriel tiene la capacidad, Gabriel León, de contarte una historia. Gabriel te podría leer el Baldor de Álgebra, y, pero fascinado escuchándolo. Él ¿Tiene sí. ese talento en el, el
0: cuestión. Nosotros no somos fan, pero me acabo de comprar el último libro de Gabriel porque se lo tengo que pasar a mi hijo también, pero primero lo voy a leer yo. Y también lo estuve escuchando en la TEDx de eh, Cerro Santa Lucía eh, y me encanta su forma de hacer divulgación científica y el podcast, pero eh, me encanta de que, eh, no sé, creo que Roberto me dijo hace poquito... Que los podcasts están ganándole incluso a la televisión, a, a Netflix, a todo. O sea, al nivel que ha llegado eh, el consumo de podcasts en esta, en esta pandemia ha sido increíble.
3: Tiene todo el sentido del mundo. Si te pones a pensar que son. Yo soy consumidor de podcasts de trayecto, que le llamo yo. De hecho, yo elijo irme en locomoción colectiva porque sé que me voy a devorar más y me da más tiempo para escuchar podcasts o leer de repente. Y como no lo estoy haciendo ahora, he tenido que adaptar y yo dejo el podcast de Gabriel YouTube para lavar la losa los viernes. Y el agua en la rosa escuchando el podcast de Gary puse en Twitter una foto de antes de escuchar el podcast Y después de escuchar el podcast Y <risa> espectacular Entonces, claro, el primero tienes que, el tema es eh, on demand O sea, no es un tema que tienes que ajustar tu un horario de una radio Para ir a escuchar el programa y todo Por eso los podcasts han entrado con fuerza Porque lo escuchas cuando tú quieres Está en es el momento que tú este tema más conveniente y, y el otro el tema es el tema del que puedes hablar de todos los temas Hace años, un podcast de emprendimiento que terminó, llega el último episodio y fue muy emocionante escuchar el último episodio porque es un emprendedor que se quería crear una, una plataforma para hacer podcast, que hacer, quería hacer podcast y, el, y termina el, el, el episodio después de cinco años cuando vendieron el, la plataforma a Spotify, entonces bueno. súper emocionante cuando pasan todas las historias que están... Como te digo, los de Gabriel son maravillosos. Y quiero recomendar que, que se metan, y que exploren podcast de cosas que tantos temas como que les interesen como que no, porque se pueden encontrar con muchas sorpresas. Aparte hay mucha comedia también de podcast que está, que está disponible y, y van a pasar un rato súper bueno. Y un nuevo mundo, o sea, es algo más que hacer en este tiempo de encierro, que está y que los puede estar acompañando mientras hacen alguna otra actividad y en
0: Sí, el otro día me vine conversando con mi hermano y me comentaba que él era fanático de los podcasts y era bacán porque él podía estar haciendo otra cosa mientras escuchaba el podcast, que es una de las, que las cosas que, por, por las cuales nos gusta la radio, por lo que nos gustan los podcasts, y, y es interesante porque nos hemos podido reencontrar y conectar de una manera distinta, hablando así de manera muy suelta y, y, y de diferentes temas, como tú bien dices, para poder salir de la caja, eh, que fue un, un post que también puse ayer. Nosotros tenemos que atrevernos a meternos a mundos que no conocemos, porque es el momento donde desarrollamos más la creatividad. El otro día estuve eh, horas viendo un video de termos, así con mi esposo, viendo videos de termos. Y es siempre ¿quién se va a pasar horas viendo un video de termos, de termos? de los termos donde uno guarda cosas y estaba tan bien hecho, todo el contenido digital que lo decía, estaba tan bien hecho que me dieron ganas de verlo y aprendí un montón de cosas, así como, oye, los termos son buenos por esto, no sé qué, entonces yo siento que con los podcasts nos pasa algo parecido, que, que estamos metidos en un mundo y aunque no podamos ver, podemos verlo igual, porque estamos ahí escuchando todo lo que pasa, reviviendo y construyendo y hace, eso hace activar el cerebro de una manera distinta y, y que nos hace crear mundos increíbles y, y por eso yo agradezco mucho cuando, eh, no sé, cuando escucho los podcasts de, de Gabriel, es como si estuviera Sherlock Holmes contándome algo. Así como...
3: Yo, yo tengo aviso. Dije, si me llega a enfermar de algo y no saben qué es, contacten a Gabriel León y piensen <ríe> claro. por qué ese hombre sabe cómo investigar todo esto de una u otra forma. ¿sabes? Entonces, yo siempre pongo como ejemplo el, el episodio que hizo donde hablaba de, lo, de los pigmentos, de los colores. Entonces, Gabriel te tiene media hora hablándote de colores. Pero mitidísimo con colores, o sea, ni que fueran muy kinder, ¿sabes? Pero él está ahí, está ahí todo el rato atento los colores. Y como le digo, así como Gabriel se van a encontrar con un montón de, otro, de otros podcasts ¿sabes? que son eh, muy buenos, unos muy graciosos, hay unos muy serios, hay, una, eh, hay uno que sigo yo que es de Alan Alda, que es un actor eh, muy muy viejo que tiene... Entrevista gente y hace poco entrevisté a Betty White, ponte tú la actriz y fue pero maravilloso. Me reí un montón con ese podcast, así que esa es mi recomendación para esta semana. Busquen podcasts, exploren áreas que no les han eh, puesto atención antes, eh, infórmense y pásenlo bien porque son súper súper entretenidos.
0: Sí, pero además de ¿Pero? pasarlo bien, recuerden de eh, echarle unas moneditas al Patreon de todos estos creadores de contenido que están dando vueltas porque esto lo hacen por amor al arte, pero igual una ayudita no, no hace nada mal a nadie, porque tenemos que apoyar la generación de contenido que nos ayuda, que nos, nos ayuda a crear, que nos ayuda a reír, sobre todo a reír, que es tan difícil porque no es fácil. Y eh, pronto vamos a tener nuestro podcast ahí funcionando al aire, hablando de más estupideces, seguramente. Eh, estoy segura, estoy segura.
3: pronto ya que Roberto, eh, tu marido no está presionando, y pronto, vamos a sacarlo pronto, vamos a estar hablando de estupideces sin censura, de ciencia y tecnología, y... Desde el punto de vista, ñoño.
0: Me encanta. Oye, lamentablemente nos tenemos que ir, y para que nadie se enoje en la radio los vamos a dejar hasta acá. Así que si quieren saber más de nosotros, por favor, síganos en las redes sociales y ayúdenos a nuestros Patreon también. ¿Por qué no? Porque necesitamos tomar más café y necesitamos comprarle comida al gato, porque los gato es más importante que nosotros. Así que muchas gracias por seguirnos. Eh, nada, los quiero mucho. Eh, gracias por seguir a Tech and the City. Hoy es un día especial porque... Ay, porque Mario. Me encanta Mario. Es el día, el día más bacán del mundo. Es que, es que tienen que ver los nuevos juegos que sacaron. Tienen que verlo, tienen que verlo. Es bacán. Gracias por escuchar TX Radio y Tekken de City. Nos vemos el próximo jueves. ¡Chao!